0: Vielen Dank, Heinz Günther, dass du uns so mit hineingenommen hast in die MAUS-Gemeinschaft und in das, was da geschieht, wo man wirklich etwas davon erleben kann. Kinder mit Wunden sind sicher bei Jesus und auch in dieser Gemeinschaft. Ich fand das ein ganz großes Vorrecht. Mich hat das schon, als ich hierher kam nach Hannover, sehr beeindruckt, dass es so etwas gibt wie diese MAUS-Gemeinschaft. Und ich hatte das vor, euch gleich schon von euch gleich eine Einladung zu bekommen und noch vor Corona ähm, bei euch zu Besuch sein zu dürfen im Café und eure Gemeinschaft mal so ganz lebendig wahrzunehmen. Und habe das als sehr stark und tragend erlebt und war auch sehr beeindruckt, wie. In, ganzen, in dieser ganzen Zeit, auch gerade am Anfang der Corona-Zeit, anfangs noch mit Andrea gemeinsam, ihr wirklich es geschafft habt, durch alle Kontaktbeschränkungen hindurch auch in dieser Gemeinschaft den Kontakt zu halten und Menschen, die das noch mehr brauchen, als wir es alle gebraucht haben, immer wieder deutlich zu machen, du bist nicht allein, sondern wir sind gemeinsam unterwegs. Ihr habt Wegbegleitung. Und mit dieser Emmaus-Geschichte schenkt ihr uns auch eine Geschichte für diesen Gottesdienst. Eine Geschichte, die davon erzählt, dass Jesus sich ganz besonders denen zuwendet, die gerade nicht auf der Höhe ihrer Kraft sind, die gerade nicht weiter wissen, die angeschlagen sind. Eine Geschichte, die sonst eher zu Ostern gepredigt wird, aber wir sind im Jahr so ungefähr weitestmöglich von Ostern weg, gerade Mitte Oktober, aber trotzdem heute also Emmaus und in einem Diakonie-Gottesdienst, wie wir das so schön nennen. Diakonie-Gottesdienst ist eigentlich so doppelt gemoppelt. Man könnte dann sagen, ein Dienstgottesdienst, denn Diakonie heißt Dienen, heißt Dienst Wenn wir Gottesdienst feiern, haben wir dabei im Blick, dass wir Gott dienen wollen und dass er uns dient. Und dieses Wort Diakonie beschreibt aber ganz stark die Hinwendung zu Menschen, die dienende Hinwendung zu Menschen in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Und damit ist die Diakonie irgendwie auch ganz dicht verknüpft mit der Sozialarbeit und es ist ein wahrer Segen, wenn man gute Sozialarbeiter, Therapeuten, was weiß ich, was alles an professionellen Menschen in solchen diakonischen Aufgaben hat. Aber dieser Begriff Diakonie, da schwingt noch etwas Besonderes mit. Da schwingt nämlich drin mit, dass dieser Dienst am Menschen geprägt sein soll von Jesus. Geprägt von Jesus und dem, wie er Menschen gedient hat. Und es hat mich ermutigt, mit dieser Brille einmal heute diesen Text anzuschauen. Wie dient Jesus da? Diesen beiden, diesen beiden ratlosen, mutlosen Männern, von denen erzählt wird, dass sie Verwirrendes, Schreckliches, Beängstigendes hinter sich haben in diesen Tagen in Jerusalem und jetzt nichts Besseres wissen, als zu sagen, wir gehen wieder nach Hause. Was sollen wir denn jetzt noch machen? Wir gehen wieder nach Hause. Und dann heißt es, während sie noch redeten und hin und her überlegten, kam Jesus selbst dazu und ging mit ihnen. Aber es war, als ob ihnen jemand die Augen zuhielt, und sie erkannten ihn nicht. Jesus geht mit. Das ist schon der erste Dienst. Jesus ist einfach erstmal da. Das ist einerseits nicht viel und andererseits doch schon ganz viel in einer Situation, in der man verzweifelt ist, zu merken, ich bin jetzt nicht mehr allein damit. Da ist jemand da, der nimmt wahr, da stimmt was nicht, da ist was nicht in Ordnung. Jesus ist in dieser Situation da und er nimmt die beiden einfach erstmal wahr. Vielleicht geht er auch erstmal stumm eine ganze Zeit nebenher und hört schon mal mit. Wenn wir selbst Menschen dienen wollen und uns fragen, wie fangen wir das an? Dann ist das vielleicht ein ganz guter Schlüssel dieses einfach erstmal da sein und mitgehen, nicht gleich die großen Pakete aus der Zaubertüte holen und sagen, oh, ich weiß dies und ich weiß jenes und sonst was, sondern einfach erstmal da sein. Und manchmal fällt uns ja auch erstmal gar nichts anderes ein, da wo wir der Not eines Menschen begegnen und wir sind selber ratlos und hilflos und voller Fragen. Aber da sein, mitgehen ein Stück, das können wir. Und ich glaube, das fühlt sich so wenig an und man fühlt sich manchmal so hilflos dabei, wenn man denkt, ich kann ja nur da sein. Aber das ist so viel. Das ist in dieser Situation schon wirklich eine Menge, dass da ein Mensch ist. Der Dienst des Daseins, der Dienst des Mitgehens, das ist das, womit alles anfängt und dann geht es weiter dann fängt jesus an zu fragen worüber unterhaltet ihr euch was denn er fragt nach und will es ganz genau wissen fragen stellen das kann ein echter dienst sein der dienst der fragen jemand interessiert sich dafür was ist denn wirklich los und ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal so gegangen ist. Ich merke manchmal, wenn jemand mir Fragen stellt und dann vielleicht auch noch gute Fragen stellt, dann fange ich an zu erzählen und merke schon allein im Erzählen, beginnt irgendwas zu arbeiten. Wenn im Fragen jemand Raum gibt, dass jemand erzählt, dann muss man ja Worte finden für das, was vielleicht noch ganz ungeordnet in einem drin ist. Und dieses Fragen hilft, diese Worte zu finden. Und wenn nach der, der Frage auch wirklich nicht gleich die nächste Frage kommt, sondern erstmal Zeit, vielleicht auch ein bisschen Stille, um erstmal zu gucken zu können, was will ich denn sagen. Im Aussprechen präzisiert sich was und vielleicht beginnt schon etwas, Wie innere Klärung. Einfach dadurch, dass jemand fragt und ich reden kann. Fragen stellen kann ein echter, tiefer, wichtiger Dienst sein. Und übrigens, der, der die Fragen stellt, der dient auch sich selber irgendwie. Denn man ist manchmal zu schnell in der Gefahr zu denken, ach ja, kenne ich. Ach ja, weiß ich. Ist mir auch schon mal so gegangen. Und vielleicht ist es gar nicht so. Vielleicht erlebt der andere seine Situation ganz anders, als ich sie in der gleichen Situation erlebt hätte. Vielleicht hat der andere ganz andere Fragen, ganz andere Gedanken. Erst mal zu fragen und erst mal hinzuhören, das hilft auch uns selbst, wenn wir jemanden begleiten, nicht vorschnell zu deuten nicht vorschnell zu verstehen, sondern erstmal wirklich die Perspektive des Anderen wahrzunehmen und anzunehmen. Fragen stellen, ein echter Dienst. Und trotzdem kenne ich manchmal dieses Gefühl, wenn ich da jetzt genauer nachfrage, dann muss ich doch auch helfen können, dann muss ich doch auch die Antwort haben. Nein. Das musst du erstmal noch gar nicht. Es ist erstmal gut und ein eigener Wert, die Fragen zu stellen und einen anderen reden zu lassen. Auch ohne, dass schon Antworten da sind. Und deshalb ist dieser Dienst zu fragen ein ganz wesentlicher Dienst für sich ganz alleine. Und dann kommt eine Frage, ihr habt vorhin beim Vorlesen von Frauke auch ein bisschen geschmunzelt. Die klingt dann unhöflich. Warum seid ihr so begriffsstutzig? Also ehrlich gesagt, möchte ich auch nicht so gerne gefragt werden. Aber Jesus fragt die Jünger so, warum seid ihr so begriffsstutzig? Warum fällt es euch so schwer zu glauben? Da schwingt ein bisschen Vorwurf mir zugegeben. Aber Jesus bringt an dieser Stelle jetzt Gottes Sicht der Dinge ein. Er dient den beiden mit einer ganz anderen Perspektive. Und er sagt, das, was ihr erlebt habt, das, was euch jetzt so niederdrückt, das kann man noch ganz anders sehen, das kann man noch ganz anders deuten, denn das ist Teil von Gottes Geschichte. Und er erzählt das Ganze nochmal neu aus der Perspektive Gottes, Gottes Sicht der Dinge und damit ein neues Licht auf alles. Und das hilft, diesen Sinn zu finden, Ich finde, das ist wirklich Jesus an dieser Stelle. Nicht immer, wenn wir einen Menschen begleiten, haben wir gleich diese andere Geschichte, dieses ganz andere oder diese Sicht Gottes oder diese Antwort. Aber auf jeden Fall ist es schon mal ganz wichtig bei allem, ja, ich habe den anderen gehört, ich habe wahrgenommen, ich habe nachgefragt trotzdem zu sagen, ich bin nicht du, ich bin nicht mittendrin. Jesus sagt nicht, auch ihr Ärmsten, ihr tut mir so leid, Ach, ich weiß auch gar nicht, was ich machen soll. Und manchmal gerät man, wenn man Menschen begleitet und sie sind in einer echt schwierigen und verfahrenen und hilflosen Situation, gerät man manchmal auch so in so einen Sog rein, dass man auf einmal selber so ratlos und fragend wird und denkt, ach, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr. Und da ist es gut, diese andere Perspektive sich zu behalten. Und auch wenn man vielleicht noch nicht sagen kann, ich weiß jetzt wie Jesus die richtige Antwort, die richtige Deutung, aber einfach so für sich den eigenen Standpunkt daneben zu behalten, die eigene Perspektive, sich bei Gott einen festen Halt zu suchen und zu sagen, ja. Das ist nicht meine Situation, das ist die Situation des Anderen und ich stehe daneben. Ich bin Wegbegleiter und ich will helfen, diese andere Perspektive zu finden, diesen Sinn in dem Ganzen zu finden, auch wenn das ein längerer Weg ist. Damit ist nicht gemeint, dann Vertröstungen zu finden, irgendwelche platten Antworten, ach, das wird schon wieder und die Zeit halt alle wunden und so, aber doch zu sagen, ich bin Wegbegleiter, aber ich bin nicht der Andere in seiner Not, sondern die andere Perspektive anzubieten, so wie Jesus hier die andere Perspektive anbietet. Das ist ein großer Dienst, auch wenn es manchmal wirklich provozierend klingt, auch wenn man wirklich manchmal denkt, ist das nicht ein bisschen unhöflich, jetzt einfach zu sagen, dies oder das, sondern ja, das darf sein, diese andere Perspektive und auch hier löst sie ja nicht sofort das große Aha aus. Ach ja, danke, wir haben verstanden. Ja super, du hast uns jetzt erklärt, jetzt ist alles gut. Nein, so weit sind sie noch nicht. Jesus hat es gesagt, wie Gott die Dinge sieht. Aber erstmal bleibt die Lösung, wenn man so will, weiter offen. Und nach all diesem Sinnsuchen und hören und denken wird es auf einmal sehr profan in dieser Geschichte. Es wird dunkel, man wird müde und man kriegt Hunger. Also gar nichts Hochgeistliches, sondern ganz menschliche Bedürfnisse. Und hier kommt ein nächster Dienst ins Spiel, der Dienst der Gastfreundschaft. Und da finde ich das eine ganz spannende Wendung der Geschichte, wie das auf einmal so ein gegenseitiges Dienen wird. Es ist nämlich erst Jesus, der eingeladen wird. Die beiden, die eigentlich völlig ratlos und mutlos sind und so das Gefühl gehabt haben, es geht gar nichts mehr. Die erinnern sich daran, was aber noch geht, ist gastfreundlich sein. Was aber noch geht, ist jemanden einladen und das tun wir jetzt. Und sie sagen, Herr, bleibe bei uns, es wird Abend, es wird Nacht. Du brauchst eine Unterkunft für diese Nacht, du kannst bei uns bleiben. Dazu sind sie noch in der Lage und dazu laden sie ein. Und Jesus lässt sich einladen. Jesus lässt sich dienen. Jesus sagt nicht, Nee, ich bin hier auf Helfer abonniert, ich brauche keine Hilfe von anderen. Sondern er lässt sich dienen, er lässt sich helfen und lässt sich einladen an diesen Tisch. Und wird dann an diesem Tisch auf einmal wieder zum Gastgeber. Noch so eine unerwartete Wendung. Er wird der, der das Brot bricht, der Gott dankt. Am Tisch passiert manchmal unglaublich viel. Der Dienst der Gastfreundschaft, das ist etwas auf der einen Seite sehr Schlichtes. Auch da, wo vielleicht noch längst nicht der Sinn und die Antwort und sonst irgendwas da ist in einer bedrückenden Situation. Aber zu sagen, hier ist jetzt Zeit, hier hast du einen Platz, hier können wir miteinander essen, hier kannst du dich erstmal stärken. Essen und Trinken halten Leib und Seele zusammen, sagt der Volksmund und das hat, glaube ich, mit solchen Situationen zu tun wo man mit dem Essen und Trinken nicht irgendwo alleine sitzt, sondern in Gemeinschaft aufgehoben ist und merkt, da habe ich einen Halt, da bin ich angenommen und aufgenommen. Das ist ein Rahmen, in dem etwas geschehen kann. Und es ist, glaube ich, nicht von ungefähr, dass als wir in den letzten Wochen und Monaten auch immer wieder darüber nachgedacht haben, was ist jetzt in dieser Zeit auch nach diesen corona einschränkungen für uns als Gemeinde wichtig, dass eins der Projekte, die dabei rausgekommen sind, genau das war, wie können wir mehr miteinander Tischgemeinschaft haben. Weil da so viel passieren kann in diesem Miteinander am Tisch sitzen, Zeit teilen und ja auch darin von Gott berührt werden, einfach so zwischendrin. Da heißt es, er nahm das Brot, dankte Gott, brach das Brot in Stücke und gab es ihnen. Das sind so Worte, die sind irgendwie vertraut. Da denkt man an Abendmahl, man denkt vielleicht an die Speisung der 5000, ganz viele Situationen. Diese beiden hier, das waren keine von den Zwölfen, die in dieser intimen Runde beim Abendmahl dabei gewesen waren. Und trotzdem waren sie welche, die in diesem Moment an dem Brechen des Brotes Jesus erkannten. Einfach so, in diesem ganz Alltäglichen war auf einmal spürbar, Gott ist da. Das erinnert mich daran, wie ich mal in eine Gemeinde kam als junge Lehrerin, in der früher mein Großvater öfter aufgetaucht war. Der war Gemeindeleiter der Nachbargemeinde und war dann da öfter mal so hingekommen und hatte die mitbegleitet. Und dann erzählte mir so ein alter Bruder, ja weißt du, dein Opa, der kam dann an und man hat mit dem über alles Mögliche und Unmögliche geredet, über Gott und die Welt. Und wenn er wieder weg war, dann hat man gedacht... Irgendwie war Jesus da. Und es hat mich beeindruckt, dass manchmal so in diesem ganz alltäglichen Miteinandersein sich etwas ereignen kann davon, dass Gott da ist, spürbar da. Jesus dient auf so vielen Ebenen. Er geht mit, er fragt, er bietet eine andere Perspektive, er teilt Gastfreundschaft und dann... Gibt es noch einen Dienst, den Jesus tut? Im selben Augenblick verschwand er vor Ihnen. Ups, das soll ein Dienst sein? Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein Dienst, der Dienst loszulassen. Und der ist manchmal ganz schön schwer, da wo wir Menschen begleiten. Jesus hat die Freiheit diese beiden jetzt einfach so allein zu lassen. Er macht keine Lernzielkontrolle. Habt ihr jetzt übrigens verstanden, was ich euch beibringen wollte? Und fragt nochmal nach. Und wie versteht ihr den Prophetentext und jenen? Sondern er ist einfach weg. Er lässt sie selbst entscheiden, was sie damit machen. Er fordert nicht ein bestimmtes Verhalten ein, sondern er lässt sie einfach. Sie müssen ihre eigenen Entscheidungen treffen. Und ich muss sagen, da wo wir so als Menschen Menschen begleiten, ist das wirklich manchmal der schwerste Dienst. Zu sagen, ja, ich habe ein Stück begleitet, aber ich kann dem anderen nicht seine eigenen Entscheidungen abnehmen. Ich kann sein Leben nicht für ihn leben. Ja, es ist vielleicht manchmal nötig, Menschen gehen zu lassen, obwohl sie nicht das tun, was ich jetzt gut und hilfreich finden würde. Aber mein Teil der Wegbegleitung ist getan. Jesus kann das irgendwie so. Sie loslassen, sie gehen lassen. Und er erinnert uns daran, dass Diakonie Menschen nicht entmündigen soll sondern Diakonie soll Menschen ermächtigen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, ermächtigen, stark zu sein, vor Gott ihre eigenen Schritte zu gehen. Die beiden damals, die nehmen spät am Abend, als es schon dunkel ist, die Beine nochmal in die Hand und gehen nochmal alle Kilometer zurück nach Jerusalem vor lauter Begeisterung. Aber sie tun es aus freien Stücken. Und nicht, weil Jesus es ihnen aufgetragen hätte oder weil sie es müssten, sondern weil sie sagen, das ist jetzt für uns das Richtige. Fünf Facetten des Dienens, die wir hier bei Jesus entdecken in dieser Geschichte. Mitgehen, fragen, eine andere Perspektive anbieten, Gastfreundschaft und loslassen. Sozusagen eine Handvoll Diakonie. Und Ich finde, das sind wichtige Gedanken und Anregungen für die Stellen, wo wir selbst Wegbegleiter sein können, sollen, wollen. Und das ist ja nicht nur was für Profis, sondern jeder von uns hat Menschen an der Seite, wo er merkt, da ist jetzt gerade mal für eine Zeit lang Begleitung dran in einer Situation. Mal kürzer, mal länger. Mal Menschen, die einem lang vertraut sind und die gerade in einer schwierigen Zeit sind. Und vielleicht Menschen, die einem irgendwo vom Leben über den Weg gespült werden. Und ich möchte dich einladen zu fragen, gibt es da einen Menschen, den Jesus mir aufs Herz legt oder schon längst gelegt hat, wo ich Wegbegleiter sein kann? Und wenn ja, was ist jetzt gerade dran? Einfach mitgehen? Zeit zum Fragen? Mut, eine andere Perspektive einzubringen? Vielleicht auch mal zu konfrontieren? Schlicht und ergreifend Gastfreundschaft? Oder ist eigentlich schon so viel gelaufen, dass ich merke, jetzt ist Loslassen dran? Jetzt kann ich dem anderen seine Entscheidungen nicht abnehmen? Ich denke, das ist immer wieder auch ein Hinhören, da wo wir Menschen begleiten auf ihrem Weg. Ein Hinhören, Jesus, was ist jetzt dran? Was ist jetzt der nächste Schritt? Dieser Text, so wie Frauke ihn gelesen hat, endet mit einem wunderbaren Vers. Sie sagten zueinander, brannte unser Herz nicht vor Begeisterung, als er unterwegs mit uns redete und uns die Heilige Schrift erklärte. Das ist eine Gnade, wenn das passiert, dass wirklich ein Herz anfängt zu brennen, was vorher wie erloschen war. Zünde an dein Feuer, Herr, im Herzen mir, haben wir am Anfang des Gottesdienstes gesungen. Da ist auch die Rede von diesem brennenden Herzen. Und dieses brennende Herz beginnt ganz einfach mit der Wegbegleitung, da wo das anfängt. Wir können es nicht machen, das Herzen wieder anfangen zu brennen. Aber wir können vielleicht hier und da den Weg dazu bereiten, dass Gott Raum hat, einen Menschen zu erreichen. Und dazu sind wir alle gerufen und eingeladen. Und dann wird es uns vielleicht auch selbst dabei geschenkt, wo wir andere auf dem Weg begleiten, dass unser eigenes Herz beginnt zu brennen. Brannte nicht unser Herz vor Begeisterung, als er mit uns redete? Das schenke uns Gott. Amen.